0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr, Außerhäusig-Podcast. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet alle, oder wir hoffen, dass ihr alle eine schöne Osterzeit hattet. Und so wie wir ja gehört haben, fiebert ihr schon auf das Kapitel 6 zu, was heute von Britt vorgelesen wird.
1: Ganz genau, auch von mir nochmal hallo. Heute geht es ganz regulär weiter, nachdem wir letzte Woche diese Sonderausgabe hatten. Ja. Folgt heute Kapitel 6 von Unforft und ich freue mich schon.
0: Wir freuen uns alle. Und anschließend haben wir auch noch ein Thema vorbereitet, worüber wir dann reden. Und ja, seid gespannt.
1: Kapitel 6 die Eröffnung der Bibliothek lag schon wieder ein paar Tage zurück und Isabella konnte sich nicht beklagen. Die Bibliothek war von den Bewohnern von Glory Falls gut angenommen worden. Selbst die Farmer, die weiter weg wohnten, kamen regelmäßig, um sich ihre Zeitungen zu kaufen, Bücher auszuleihen oder zu kaufen. Besonders begeistert waren alle von der kleinen Leseecke, die sie eingerichtet hatte. Es gab zwei gemütliche Sessel, einen kleinen Tisch und eine Kaffeemaschine. Nana Grace kam fast täglich, um Kaffee zu trinken oder um ein bisschen mit ihr zu plaudern. Die Idee mit der kleinen Leseecke war ihr einen Tag nach der Eröffnung gekommen, nachdem das Telefonat mit ihrer Mutter am Abend so schief gelaufen war. Nachdem alle Gäste am Tag der Eröffnung gegangen waren, war Isabella so glücklich und aufgedreht gewesen, dass sie hellwach im Bett gelegen hatte. Die Eröffnung war ein so großer Erfolg gewesen und sie wollte die Eindrücke mit jemandem teilen. Deshalb hatte sie die Nummer ihres Bruders Michael gewählt. Dort war aber jedoch nur die Mailbox angegangen. Dann hatte sie eine andere Nummer gewählt und nach dreimal Klingeln war ihre Mutter am Apparat gewesen. Hallo Mutter, ich bin es. Isabella, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Hättest du nicht bis morgen warten können? Du weißt, ich auf meinen Schönheitsschlaf bestehe. Ja, ich weiß. Und es tut mir auch leid. Aber ich hatte einen so tollen Tag, dass ich es dir unbedingt erzählen wollte. Du wirst es nicht glauben, Mutter. Aber ich habe heute meine eigene Bibliothek eröffnet. Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. Hallo? Mutter? Bist du noch da? Du hast heute... Was eröffnet? Meine eigene Bibliothek. Ich führe Annas Bibliothek weiter. Ihre Mutter brach in lautes Gelächter aus. <lacht> Isabella, mach dich doch nicht lächerlich. Du und eine Bibliothek. Kind, du weißt doch, dass du es nicht so mit Büchern hast, oder? Das beißt sich, genauso wie rot und rosa. Vertrau mir, Isabella, das gibst du bald wieder auf. Sie umklammerte den Hörer etwas fester. Aber Mutter, ich glaube, dass ich es schaffen kann. Ich bekomme so viel Hilfe von allen hier. Kind, glaubst du, diese Menschen mögen dich? Also bitte, du bist eine Fremde mit viel Geld. Bald werden sie anfangen, dich auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Diese Menschen haben einfach nicht unser Niveau, Isabella. Dein Vater und ich wetten schon, wann du wieder bei uns ankommst. Isabella hatte Mühe, das Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken. »Mutter, ich glaube, dass ich es wirklich schaffen kann und...« »Isabella, tut mir leid, aber ich brauche jetzt meinen Schlaf. Und du solltest auch schlafen gehen. Du bekommst so schnell Augenringe.« Dann hatte ihre Mutter aufgelegt. Die ganze Freude war verflogen gewesen. Aber was hatte sie eigentlich erwartet? Dass ihre Mutter sich für sie freute? Mit Tränen in den Augen war sie an diesem Abend eingeschlafen. Am nächsten Morgen war sie betrübt und lustlos aufgewacht. Gequält von Selbstzweifeln war sie sich nicht mehr so sicher gewesen, ob die Idee mit der Bibliothek nicht doch ein Fehler gewesen war. Hatte ihre Mutter vielleicht recht? Immerhin hatte sie wirklich keine Ahnung von Büchern oder davon, wie man ein Geschäft führte. Alle würden von ihr enttäuscht sein wenn sie die Erwartungen nicht erfüllte. Traurig ging ihr Blick durch die Reihen. Was war nur los mit ihr? Sie konnte sich doch nicht so hängen lassen. Alle zählten auf sie. Nein, sie würde es schaffen. Und dann war ihr die Idee mit der Leseecke gekommen. Es würde ihren Eltern noch leid tun, dass sie so von ihr dachten. Trotzdem gab es immer mal wieder Tage, an denen sie doch an sich zweifelte. Und heute war so ein Tag, an dem sie hinter ihrem Tresen saß und sich eine Hand nach der anderen mit Blaubeeren in den Mund schob. Es war nicht viel los und Isabella war gerade dabei, einen Farmer abzukassieren, als Olivia Rogers, die Lehrerin von Glory Falls, die Bibliothek betrat. Sie kam fast täglich, da sie immer nach neuen Büchern für ihren Unterricht suchte und dadurch waren die beiden Freundinnen geworden. Olivia war ein Jahr jünger als Isabella, sie sah aber viel jünger aus als neunundzwanzig. Vom Temperament her waren die beiden von Grund auf verschieden. Olivia war im Gegensatz zu ihr eher ruhig und schüchtern. Man konnte sie als Mauerblümchen bezeichnen, aber mehr als intelligent. Sie war in Gloryfolds geboren und aufgewachsen, aber nach der Schule zum Studieren in die Großstadt gegangen, was ihr sehr schwer gefallen war, da sie ihre Eltern sehr vermisst hatte. Jedoch war es schon immer ihr Wunsch gewesen, Lehrerin zu werden, und deshalb war ihr nichts anderes übrig geblieben. Während ihres Studiums brannte ihr Elternhaus, was sich gleich neben der Kirche befunden hatte, ab und ihre Eltern waren zu ihr in die Großstadt gezogen. Dort blieben sie, aber Olivia kam nach ihrem Studium zurück nach Glory Falls das Leben in der Großstadt nichts für sie gewesen war. Außerdem war die alte Lehrerin in Ruhestand gegangen, der Platz der Lehrerin frei geworden, worauf Olivia nur gewartet hatte. Sie war Lehrerin mit Herz und Seele und Isabella bewunderte es, wie viel Geduld und Verständnis sie für ihre Schützlinge aufbrachte. Bei der Arbeit blühte Olivia auf. Wenn sie nicht in der Schule war, wohnte sie in einem kleinen Apartment in Babets Hotel. Wozu brauchte sie ein großes Haus? Olivia war alleinstehend und mehr unterwegs als zu Hause. »Olivia, ich habe dir das Buch übrigens bestellt, das du haben wolltest. Ich denke, es wird nächste Woche kommen, wenn die Post mitmacht,« nuschelte Isabella, die den halben Mund voller Blaubeeren hatte. »Oh, das ist fantastisch. Na, kein guter Tag heute.« Sie deutete auf die Schale mit den Blaubeeren und Isabella musste lachen. Du kennst mich echt gut, Olivia. Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, was ich machen könnte, damit die Bibliothek noch besser wird. Olivia kam um den Tresen und drückte sie. Die Bibliothek läuft hervorragend und vergiss nicht, du bist nicht Anna, du bist Isabella. Setz dich nicht so unter Druck, wir haben dich doch alle lieb. Darin war Olivia super. Sie hatte immer die richtigen Worte parat, um sie aufzumuntern. »Du hast recht. Möchtest du noch einen Kaffee, bevor du zur Schule musst?« »Nein, danke. Ich bin eh schon etwas spät dran.« Jeden Mittwoch und Freitag unterrichtete Olivia ihre jüngeren Schüler zusätzlich noch am Nachmittag. »Du musst mich mal in der Schule besuchen.« »Ich weiß, aber die Zeit ist immer so knapp.« »Faule Ausrede. Dann schließt du am Freitag deine Bibliothek ein bisschen früher und kommst mit mir zusammen zur Schule, okay?« Sie gab sich geschlagen. »Also schön, aber ich muss dich warnen. Ich kann weder gut mit Kindern, noch bin ich eine begabte Lehrerin.« Beide mussten lachen und Olivia verabschiedete sich. Der Rest des Tages verlief ruhig. Sarah brachte ihr Kuchen und Mia kaufte mehrere Hefte für ihre Kinder. »Mensch, Mia, dein Bauch ist einfach riesig. Bist du sicher, dass da keine Drillinge drin sind?« <lacht> »Na, wollen wir es mal nicht hoffen. Obwohl ich mich auch schon langsam frage, ob es sich nicht um einen Elefanten anstatt um ein Baby handelt.« Bei der Vorstellung musste sie lachen. »Freuen sich denn deine anderen über das Baby?« »Ja, die freuen sich und haben schon Wünsche geäußert, was es werden soll. Ganz oben auf der Liste stehen ein Hundewelpe oder ein Pony.« Mia war einfach unglaublich. Sie war eine perfekte Mutter, immer fröhlich und fürsorglich. Nie wirkte sie gestresst oder genervt. Wie schaffte sie das nur? Für Isabella war Mia ein großes Vorbild und eine gute Freundin. Am nächsten Freitag schloss Isabella die Bibliothek eine Stunde früher, um sich mit Olivia in der Schule zu treffen. Die Räume der Schule befanden sich im Rathaus. Die zwei Räume, die durch eine Schiebewand getrennt wurden, waren liebevoll und bunt gestaltet. Die Wände waren von oben bis unten bemalt und überall hingen Bilder, die die Kinder gemalt hatten. Die Stühle und Tische waren ordentlich angeordnet und unter dem Fenster hatten die Kinder ihre eigenen Kisten, wo sie ihre Schulsachen und Lunchboxen verstauen konnten. An der Wand hing eine große Tafel und davor stand Olivias Pult, auf dem ihre Unterlagen lagen und ein großer Globus stand. Isabella klopfte und wartete, bis Olivia sie hineinrief. Die Kinder sahen sie aus großen Augen an und Annie begann ihr überschwänglich zuzuwinken. Neben Annie gehörten noch ihr Bruder Jack und die beiden Mädchen von mir, Rose und Ruby zu Olivias Klasse. Außerdem drei Kinder, die Isabella noch nie gesehen hatte. Die älteren Kinder wurden von Olivia separat unterrichtet. Kinder, heute haben wir einen ganz besonderen Gast, unsere neue Bibliothekarin Isabella McClure. Die Kinder klatschten und sie winkte ihnen schüchtern zu. Sie hat sich extra Zeit für uns genommen, um uns ein bisschen über ihren Beruf zu erzählen. Annies Hand schoss in die Höhe. Ja, Annie? Isabella hat ganz viele Bücher und Zeitungen. Ich durfte sogar schon mal die Kasse benutzen. Mama und ich bringen ihr immer Essen, da sie nicht kochen kann. Und sie hat Angst vor Fledermäusen. Sie kicherte und Isabella sah Olivia an. Danke, Annie. Olivia schob sie ein Stück weiter nach vorne. Was sollte sie den Kindern nur erzählen? Nun, ja, wie ihr wisst, ist Lesen sehr wichtig. Deshalb brauchen wir Bücher. »Und davon habe ich eine ganze Menge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich in der Bibliothek mal besuchen kommt. Dann könnt ihr euch Bücher angucken und ausleihen. Ja, äh, habt ihr noch Fragen? Welches ist dein Lieblingsbuch?« »Äh, die B Bibel?« stotterte sie unsicher. Ihr fiel kein anderes Buch ein. Sie sahen die Runde und ein Junge hob die Hand. »Ja, du da?« »Warum hast du Angst vor Fledermäusen?« »Wieso sie was hatte?« Isabella sah den Jungen irritiert an. »Na ja, ich denke, weil sie so klein und pelzig sind, außerdem können sie sich in deinen langen Haaren verfangen.« »Ich habe keine langen Haare, ich bin auch kein Mädchen.« »Da hast du recht. Hat noch jemand eine Frage?« Rose, die kleine Tochter von Mia, meldete sich. »Warum hast du keine Kinder?« was war das denn schon wieder für eine Frage? Das hatte absolut nichts mit ihrer Arbeit zu tun. Na, ist doch ganz einfach. weil Isabella nicht verheiratet ist und man kann nur Kinder bekommen, wenn man verheiratet ist, rief Annie. Isabella wollte gerade etwas sagen, als Ruby fragte. Und warum bist du nicht verheiratet? Du bist doch schon so alt. Alt? Na, das war ja wohl eine Frechheit. Erstens, bin ich noch sehr jung. Und zweitens bin ich nicht verheiratet, weil Jack fiel ihr ins Wort. Na, ist doch ganz klar, Ruby. Weil sie nicht kochen kann. Mein Daddy sagt immer, Liebe geht durch den Magen. Mit hochrotem Kopf sah Isabella hilfesuchend zu Olivia. Diese stand auf und klatschte in die Hände. So, Kinder, das reicht jetzt. Wir möchten Isabella dafür danken, dass sie heute hier bei uns war. Die Kinder klatschten und sie sah verlegen in die Runde. Puh, das war ganz schön harte Arbeit gewesen. Auf dem Weg nach Hause musste sie immer wieder daran denken, was für eine unglaubliche Arbeit Olivia jeden Tag leistete. Nach dieser Erfahrung schätzte und bewunderte sie Olivia nur noch mehr. Sie war froh, wenn sie am Montag wieder ihre Bibliothek aufmachen durfte. Wenn sie sich vorstellte, sie müsste sich jeden Tag den Fragen der Kindern stellen, Bruselte es sie. Diese Kinder würden gute Anwälte oder Mafiabosse abgeben. Verhöre hatten sie schon perfekt drauf. Hm, alt, sie war doch nicht alt. Dreißig war doch gar kein Alter. Alles das bekamen ihre Kinder mit vierzig oder noch später. Als sie an ihrem Haus ankam, sah sie über die Straße. Die Tür der Werkstatt stand statt offen und das Licht brannte. Logan arbeitete bestimmt noch an diesem alten Auto. Jeden Tag schraubte er an diesem Wagen herum, als ob er nicht schon genug Arbeit hätte. Was hatte dieser Mann nur mit diesem Auto? Sie konnte es einfach nicht verstehen. So ein Auto war doch eigentlich ein Fall für die Schrottpresse. Vielleicht konnte er sich ja kein anderes Auto leisten, dachte sie. Isabella verspürte Mitleid mit Logan aber sie konnte daran ja auch nichts ändern. Im Haus ging sie ins Wohnzimmer und ließ sich erschöpft auf die Couch fallen. Wie herrlich! Schnell zog sie ihre Pumps aus und kuschelte sich richtig ein. Ihr Blick wanderte zu ihrem offenen Kamin, den sie bis jetzt noch nie benutzt hatte. Patrick wollte sich den Kamin angucken und ihr dann zeigen, wie man ihn richtig benutzte, aber er war noch nicht dazu gekommen. Schnell und entschlossen schwang sie die Beine von der Couch und ging zu dem Kamin. Wie schwer konnte das schon sein? Kniend sah sie den Schacht vom Kamin hoch. Sie brauchte auf jeden Fall erstmal Holz. Aufgedreht wie ein kleines Kind rannte sie durch die Küche in den Garten. Der Holzstapel stand genau hinter dem Haus. Ein Krächzen ließ sie innehalten. Diese frechen Viecher! Auf dem Holz hatten es sich einige Krähen bequem gemacht, und sahen sie gelangweilt an. Langsam ging sie zum Gartenschlauch. Vorsichtig griff sie danach. »Wassermarsch!« schrie sie. Laut Protestierend flogen die schwarzen Vögel davon. Lachend drehte, sich, drehte Isabella das Wasser ab und ging zu dem Holzstapel. Die obersten Scheite waren klatschnass. Diese konnte sie jetzt wohl nicht mehr benutzen, um Feuer zu machen. Weiter unten fand sie allerdings einige, die nur feucht waren. Das würde schon gehen. Vorsichtshalber nahm sie lieber ein paar mehr Scheite. Ein ganzer Haufen Holz lag nun unordentlich im Kamin. Sie zündete einen Streichholz an und hielt ihn an das Feuer. Aber nichts passierte. Wahrscheinlich war das Holz zu feucht. Sie brauchte etwas, um dem Holz Starthilfe zu geben. Isabella lief in die Küche und suchte im Müll nach etwas, das sie benutzen konnte. Ein bisschen Papier, ein paar Verpackungen und Eierschalen. Perfekt! Zurück im Wohnzimmer zündete sie die Sachen aus dem Müll an. Na, das klappte ja super! Das Feuer blieb an und wurde immer größer. Sie klopfte sich in Gedanken selbst auf die Schulter. Das hatte sie einfach fantastisch hinbekommen und schwer war es auch nicht gewesen. Sie schloss noch die Türen und machte es sich dann wieder auf der Couch bequem. Bald waren ihr die Augen zugefallen und sie träumte einen wunderschönen Traum. Vor ihr lag eine zauberhafte Wiese voller Blumen, die in all den Farben des Regenbogens leuchteten. Ausgelassen rannte sie durch diese Pracht. Die Vögel zwitscherten und flogen fröhlich über sie hinweg. Es roch nach Lavendel, verschiedenen Hölzern und Rauch. Isabella musste husten. In einiger Entfernung stand ein Mann auf einem Hügel. Isabella konnte ihn nicht richtig erkennen, da er ihr den Rücken zugewandt hatte. Sie lief immer schneller auf ihn zu und der Reiz in ihren Lungen wurde immer stärker. Rauchschwaden zogen auf und schon bald konnte sie den Mann kaum noch erkennen. Was war hier nur los? Ruckartig schlug sie die Augen auf. Warum konnte sie nicht richtig gucken? Der ganze Raum war voller Qualm. Schnell sprang sie von der Couch. Der Husten wurde immer schlimmer und der Qualm brannte höllisch in ihren Augen. Der Kamin. Was war nun mit diesem Kamin los? Panisch rannte sie durchs Wohnzimmer, wo der Rauch immer intensiver wurde. Isabella stürzte zum Fenster und öffnete es. Aber es half nichts. Immer schwerer atmend stolperte sie in die Küche wo sie einen großen Topf mit kaltem Wasser füllte. Mit dem Topf im Arm stürmte sie zurück ins Wohnzimmer und kippte das Wasser mit vollem Schwung in den rauchenden Kamin. Eine riesige schwarze Rauchwolke kam ihr entgegen. Schreiend ließ sie den Eimer fallen und drehte sich keuchend um. Unsanft stieß sie mit dem Knie gegen den Wohnzimmertisch. Autsch, verdammter Mist! Mittlerweile konnte sie nichts mehr sehen. Sie musste hier raus, aber ihr war so schwindlig. Isabella bekam immer weniger Luft. Sie musste um Hilfe rufen und dann fiel sie auf ihre Knie. Plötzlich rief jemand ihren Namen. Isabella, wo bist du? Logan, das war seine Stimme. Logan, hier im Wohnzimmer. Die Tür flog auf und Logan rannte auf sie zu. Sie streckte ihm ihre Hand entgegen und nach ein paar Sekunden packte er sie am Handgelenk. Er zog sie nach draußen auf die Veranda. Endlich wieder frische Luft. »Ist alles okay mit dir?« »Der Kamin, er ist verrückt geworden. Plötzlich war überall Rauch und dann habe ich nichts mehr gesehen.« Logan packte sie an den Schultern. »Ganz ruhig.« »Ist alles okay mit dir?« Sie nickte. »Gut.« »Geh rüber in die Werkstatt und bleib dort. Ich kümmere mich um deinen Kamin.« Er ging zurück ins Haus und Isabella machte sich auf den Weg in die Werkstatt. Ihre Augen tränten und der Hustenreiz war immer noch da. An der Wand hing ein Waschbecken, wo sie sich ihr Gesicht und die Hände wusch. Dann setzte sie sich auf die Couch und wartete auf Lohn. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam er in die Werkstatt zurück. Sie musste schmunzeln, da er von oben bis unten voller Ruß war. So, ich habe jetzt erstmal Durchzug bei dir gemacht und die Überreste aus dem Kamin habe ich in deinen Garten verfrachtet. Das ist gut. Und, wie sieht es im Wohnzimmer aus? Schwarz. Genauso wie im Flur und der Küche. Aber deine Bücher haben nichts abbekommen. Isabella schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen. Long reichte ihr ein Glas Wasser. Halb so wild. »Nichts, was man nicht wieder hinbekommen könnte. Hauptsache, dir geht es gut.« Sie schaute ihn an und lächelte. »Zum Glück hast du mich gefunden.« »Den Rauch und dein Geschrei konnte man nicht überhören.« »Ich hatte total Panik. Dieser Horrorkamin hätte mich fast getötet.« »Ich denke, du solltest dich für die Nacht bei Babette einquartieren. Mit Rauch ist nicht zu spaßen.« Sie nickte erneut. »Aber es ist schon komisch, dass ein Kamin so qualmt.« »Logan hatte sich seinem Auto zugewandt.« »Du hast doch die Abzugsklappe vorher geöffnet, oder? Und das Holz war bestimmt auch nicht nass oder feucht?« Isabella war froh, dass Logan ihr den Rücken zugewandt hatte, so konnte er nicht sehen, wie sie rot anlief. »Abzugsklappe? Was war das denn?« »Natürlich, das weiß doch jeder.« Isabella biss sich auf die Unterlippe. »Das war wieder so typisch für sie.« Warum hatte sie nicht einfach gewartet, bis Patrick ihr den Kamin erklärt hatte? Und weißt du, was noch komisch war? Sie traute sich kaum zu fragen. Was denn? In den Überresten aus dem Kamin habe ich etwas gefunden, das wie Plastik aussah. Du weißt nicht zufällig, wie das da reingekommen ist, oder? Nein, tut mir leid. Na ja, egal. Wer auch immer das da reingemacht hat, hatte echt viel Grips. Isabella lachte verlegen, das war so peinlich. Logan durfte nie herausfinden, dass sie diese Person gewesen war. Ich danke dir, Logan, dass du mir geholfen hast. Das habe ich gerne gemacht und jetzt ab zu Babette, bevor du mir vor Müdigkeit noch umfällst. Sie verließ die Werkstatt und eine halbe Stunde später, nachdem sie sehr ausgiebig geduscht hatte, lag sie in einem weichen, himmlischen Bett. Was für ein Tag, ein typischer Isabella-Tag. Was wäre nur passiert, wenn Logan sie nicht gefunden hätte? Sie sollte wirklich netter zu ihm sein. Er war besorgt um sie gewesen. Wie auch immer, bei einer Sache war Isabella sich sicher. Von dem Kamin würde sie mit Sicherheit erst einmal die Finger lassen.
0: Ja, vielen Dank, Britt. Kapitel 6 damit auch vorgelesen.
1: Gerne. Ich will nicht
0: sagen abgehakt, weil abgehakt ist es ja nicht, sondern <lacht> vorgelesen. Ja, ähm, Thema heute?
1: Schreibblockaden.
0: Schreibblockaden, okay. Ich bin ja nun ähm, überhaupt nicht mit dem Schreiben und mit irgendwas Ausdenken oder so bewandert. Ähm, wir hatten ja in dem vorigen, wo wir uns unterhalten hatten, Podcast geredet darüber, ähm, wie man das Ganze macht, um sich zurechtzulegen, Ideen sammelt und so weiter, und dann das halt aufs Blatt Papier bzw. heutzutage in den Rechner hineinzubekommen, indem man das irgendwie schreibt. Mhm. Ähm, dann hat man so ein bisschen anklingen lassen, ja auch mit wann oder was passiert, wenn man nicht mehr weiter weiß.
1: Genau, das hatten wir ganz kurz, glaube ich, mal angerissen.
0: Genau. Ähm, passierte das oft, dass du da stehst und sagst, oh, ich ähm, weiß jetzt nicht mehr, was ich schreiben soll oder ähm, keine Idee?
1: Ich glaube, das Problem, keine Ideen zu haben, ist es gar nicht. Also ich schreibe ja jetzt schon ein paar Jahre, auch wenn ich vielleicht mhm. nur ein Buch bis jetzt rausgebracht habe, aber schreiben tue ich ja doch schon seit äh, vielen Jahren und ich habe in der Zeit festgestellt, dass es ganz unterschiedliche Arten von Schreibblockaden gibt. Ja, also es gibt nicht nur diese eine klassische, sondern dass die sich wirklich unterscheiden. Und ähm, ich sage mal so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht daran liegt, dass ich keine Ideen habe, sondern dass man wirklich vor diesem Laptop oder vor diesem Computer sitzt, der Kopf ist voll und man schafft es nicht, ein einziges Wort zu tippen. Es ist wirklich eine Blockade.
0: Okay, interessant. Das heißt, Ideen sind da? Ja. Aber ja. was macht dieses aus, dass man es nicht aufs Blatt Papier bringt oder auf den Rechner bringt? Es ist, was ist das?
1: Ja, also für mich persönlich, wenn ich versuchen müsste, es zu beschreiben, ist es wirklich wie eine Mauer, die wirklich da ist. Und man kommt einfach nicht dazu, das, was im Kopf ist, in klare Sätze zu fassen. So geht es mir. Und das kann teilweise wirklich frustrierend sein. Ja, weil man hat diese Ideen, man möchte schreiben, es macht einem ja auch Spaß und man hat diese Leidenschaft und man möchte es aufs Papier bringen oder einfach tippen und man kann es nicht. Und dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Und da musste ich mir auch überlegen, was kann ich machen und Wege für mich finden, wie ich mit Schreibblockaden der unterschiedlichsten Art umgehen kann.
0: Okay. Ähm, ich habe das sehr selten erlebt bei dir, dass du irgendwie da gesessen hast und gesagt hast, gar nichts heute, sondern eher so, ich mache jetzt mal eine Pause und dann kann diese Pause aber auch so zwei Tage gehen, bis du dich wieder ransetzt und weiterschreibst.
1: Ja, das hast du richtig erkannt. Und das ist eine dieser Schreibblockaden. Und das ist die, wo ich wirklich mir eine lange Pause nehmen muss. Also entweder über Tage, manchmal reichen auch schon ein paar Stunden, ähm, aber ich brauche dann erstmal Abstand. Das heißt, ich klappe den Laptop zu. Und beschäftige mich erstmal gar nicht mehr damit. Okay. Geh mal an die frische Luft, mach Sport, backen Kuchen, guck mir irgendwas im Fernsehen an. Also, dass ich wirklich komplett meine Gedanken auf was anderes fokussiere. Das ist die eine Schreibblockade, die man hat.
0: Okay, und ähm, hast du dann keine Angst, dann aus diesem Fluss mit den Ideen rauszukommen, dass du dann Angst hast oder Angst haben musst und sagst, nee, jetzt lieber hintereinander weg, bevor ich das, was ich jetzt sozusagen noch im Kopf habe, vergesse?
1: Ich persönlich jetzt nicht. Dafür ja. bin ich auch wirklich dankbar. Ich kann es natürlich jeden ans Herz legen, der auch schreibt und jemand ist, der das dann doch schnell wieder vergisst, sich das dann doch lieber vorsichtshalber noch schnell auf irgendein Stück Papier aufzuschreiben irgendwo hinzulegen und beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, dann das abzulesen, um zu wissen, ah, da war ich oder so sollte es weitergehen. Okay. Ich habe es zum Glück nicht so, dieses Problem.
0: Also bei dir ist wirklich das Problem zu viel Information und dann irgendwie einen Anschluss finden an dem, was schon geschrieben worden ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so könnte man es, glaube ich, ausdrücken. Okay. Und dann gibt es ja, das habe ich zumindest auch so ganz, kurze, ich würde es jetzt nicht vielleicht unbedingt Blockade nennen, aber es ist etwas, wenn ich richtig im Fluss bin und schreibe und das läuft so wie geschnitten Brot, ja, also ich kann wirklich Seite um Seite runterreißen, brauche ich trotzdem zwischendurch fünf Minuten, drei Minuten, zehn Minuten davon Abstand. Das heißt, Augen wandern weg vom Laptop, ich gucke irgendwo anders hin, mache irgendwas, geh mal in die Küche, hol mir was zu trinken, guck mal eine halbe Minute Fernsehen, was auch immer und dann geht's weiter.
0: Ja gut, aber ich denke, diese Pause braucht jeder, der irgendwie konzentriert arbeitet, ja. dass man einfach mal abschaltet. Aber jetzt so die richtige Blockade, von der du ja vorhin geredet hast, die ist ja dann wirklich längerfristig.
1: Ja, also es gibt auch schon Bücher, sage ich mal, die ich angefangen habe, und wo ich jetzt gut und gerne bestimmt drei, vier Jahre nicht mehr raufgeguckt habe. Mhm. Weil ich es einfach noch nicht kann.
0: Okay. Warum sagst du dann nicht, nee, dann schreibe ich das gar nicht mehr. Weil dann ist es auch nicht so wichtig oder so, könnte man ja annehmen.
1: Nee, es hat ja trotzdem ganz viel Potenzial. Und vielleicht ist irgendwann einfach dieser dieser Funke wieder da, zu sagen, heute schreibe ich weiter daran. Ähm, ich lese mir auch oft durch, was ich bis jetzt so gelesen habe, äh, was ich geschrieben habe, Entschuldigung, Und ähm, und es gefällt mir. Und trotzdem komme ich einfach noch nicht weiter. Und ich möchte aber trotzdem das, was ich geschrieben habe, noch nicht aufgeben. Weil ich wirklich das Gefühl habe, irgendwann kommt der Moment, wo ich wirklich daran weiterschreibe. Okay.
0: Das ist ja auch eine, eine Traute für sich selbst, beziehungsweise man erkennt sich ja dann selber so ein bisschen. Ja. Eine Anerkennung an sich selbst, dass man sagt, nee, ich gebe das jetzt nicht auf, aber irgendwann wird die Zeit kommen. Ist ist eine schöne, schöne Sache, dass man das auch so weitergeben kann, dass man sagen kann, also aufgehoben, oder beziehungsweise aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Würde in diesem Falle dann passen? Ja,
1: so würde ich das auch unterschreiben, genau so. Okay. Ähm, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn Dinge irgendwie meine Weile irgendwo auf dem Laptop ruhen oder auch in irgendeiner Schublade vielleicht noch liegen. Ähm, man muss nicht alles gleich, was man seit einem Jahr vielleicht nicht mehr angeguckt hat, zerreißen und wegschmeißen, sondern einfach da die Zeit ein bisschen für sich arbeiten lassen.
0: Okay. Also halten wir fest, wenn man so eine Blockade auftritt, ist es nichts Unwahrscheinliches oder Ungewöhnliches. Dann ähm, zweitens, dass man dann selber sich nochmal findet. Ja. ja. Zur Ruhe kommt selber und dann, wenn man bereit ist, zu einem Zeitpunkt das wieder aufzunehmen.
1: Richtig, genau. Mir zum Beispiel hilft es auch, das hatten wir, glaube ich, in anderen äh, Kapiteln vom Podcast schon angesprochen, in anderen Episoden. Mir hilft es, das, dass ich auch verschiedene Genres schreibe. Ja, wenn ich bei meiner Romantikkomödie nicht weiterkomme, dann wechsle ich halt zu meinem Fantasy-Buch und da kann es dann plötzlich laufen oder umgekehrt.
0: Okay. Ja, das ist natürlich ähm, auch ein Punkt, der vielleicht wichtig ist, dass du dann den Kopf wieder frei kriegst. Ja, so was anderes oder meine, Luft machst.
1: Genau, meine Abwechslung ist halt, dass ich einfach ein anderes Buch schreibe, wenn es beim einen nicht läuft.
0: Also, <lacht> ja, ich glaube nicht, ähm, dass jeder jetzt ähm, fünf, sechs Bücher im Hinterkopf hat.
1: Nee, da bin ich vielleicht auch ein bisschen crazy, aber.
0: Ja, ähm, okay. Dann hattest du gesagt, das ist die eine Blockade-Sache. Ähm, gibt es noch eine andere Blockade, wo du sagst, die. Differenziert sich so ein bisschen im Gegensatz zu der Blockade, die du sonst hast? Gibt es ähm, Sachen, die noch blockieren beim Schreiben?
1: Das ist schwierig. Also ich glaube, das, das empfindet auch, auch jeder anders. Aber es gibt einfach auch so, wenn ich generell auch viel andere Sachen im Kopf habe. Ne? Also okay. wenn man einfach mit dem Alltag so viel zu tun hat. Das ist auch etwas, was mich dann manchmal einfach daran hindert. Ja, Zeitmangel ist es manchmal einfach. Und ganz ehrlich, manchmal ist es einfach auch kein Bock. Muss ich ganz <lacht> ehrlich auch mal sagen.
0: Okay, so, ja, sehr, ehrlich, ja?
1: so sehr, wie ich das Schreiben liebe, manchmal habe ich einfach auch keinen Bock, mich an den Laptop zu, zu setzen ähm, und was zu machen. Kann vielleicht eine Stunde später schon wieder ganz anders aussehen. Oder einen Tag später. Aber das kann natürlich auch Gründe sein, warum man einfach nicht zum Schreiben kommt. Für manchmal ist es vielleicht auch Selbstzweifel zu sagen, bringt das überhaupt was hier, mir die Zeit zu nehmen und etwas zu schreiben?
0: Du hast ja was Schönes gesagt, Druck. Ne? Also ja. Du hast ja den Druck rausgenommen, dass man ja sozusagen selbst vermarktet, dass keiner hinter dir steht und sagt, Abgabetermin in sieben Tagen oder so sondern dass du dir ja die Zeit selber nimmst. Und das war ja auch ein Punkt bei der Selbstvermarktung mit drin, dass man sagt, warum mache ich eine Selbstvermarktung und warum mache ich nicht einen großen Konzern, also sprich Verlag Vanag oder so, dass ich dann ähm, sozusagen auch noch mein eigener Herr bin und mir die Zeit selber setzen kann. Das ist ein Riesenvorteil, denke ich.
1: Ja, kann Fluch und Segen sein. In erster Linie auf jeden Fall ein Segen weil es halt viel Druck einfach rausnimmt ja. aus der Sache, wie du es gerade schon so schön beschrieben hast. Ähm, ich kann selber entscheiden, wie viel ich schreiben möchte an einem Tag. Ich kann mir das selber einteilen. Niemand sagt mir, am 3. Mai muss das Ding fertig auf meinem Schreibtisch liegen, weil dann wollen diejenigen darüber gucken, dann muss unsere PR-Abteilung daran oder was auch immer. Da bin ich halt mein eigener Herr. Aber andererseits darf man auch nicht dadurch so na, so eine Larifari-Einstellung bekommen. Das okay, ja, so ein ne? Dass man dann sagt, ach naja, komm, heute nicht kommst du halt morgen, heute nicht, dann halt morgen. Ja. Man sollte sich schon kleine Ziele setzen, die aber wirklich auch erreichbar sind. Ja? Ähm, das finde ich, das sollte man generell im Leben machen, dass man immer irgendwelche Ziele so vor Augen hat die aber auch wirklich erreichbar sind. Und ähm, da muss ich auch oft so an mir arbeiten, halt mich nicht irgendwie so gehen zu lassen und zu sagen, na ja, dann halt morgen oder übermorgen. Wie gesagt, ich habe auf der einen Seite nicht den Druck, muss aber natürlich für mich eine Struktur finden, um auch voranzukommen, um nicht stehen zu bleiben.
0: Es gibt ja diesen abgedroschenen Satz, ne, aus ähm, Druck entstehen Diamanten. Man muss aber auch aufpassen, dass nicht zu viel Druck passiert, sonst können die auch ganz leicht kaputt gehen. Richtig. Ähm, ja, super, ähm, super Sache. Also jeder hat irgendwann auch mal dieses Tief. Das darf auch sein. Das ist normal. Und ich denke, dass man sich da auch nicht unter Druck setzen sollte, noch zusätzlich, dass man jetzt sagt, ach, was bin ich jetzt hier für ein Blödkopf, warum kriege ich das nicht hin? Ich denke, genau so sollte man den Ansatz nicht machen, sondern man sollte sagen, super, wie weit ich gekommen bin. Ja,
1: ja. die positiven Dinge hervorheben. Ja. Einfach mal zu gucken, wie viele Seiten habe ich denn schon geschrieben? Wie viele Wörter sind es denn schon? Und dann darauf stolz zu sein und zu sagen, Boah, so viel habe ich noch erreicht oder schon erreicht. Ja. Jetzt vielleicht erstmal ein kleiner Break. Kopf frei bekommen, konzentrieren, abschalten. Yoga machen, was auch immer, das kann jeder für sich selber herausfinden und dann geht man frisch ans Werk und kann weitermachen, sich selber dann irgendwie noch zu geißeln und zu sagen, oh, jetzt hängt das schon wieder, oh, jetzt habe ich seit drei Monaten nicht mehr geschrieben, na, jetzt kann ich das ja auch total sein lassen, das ist...
0: Normal, ja, das ist, ja keine Lösung, ne?
1: das ist einfach der falsche Ansatz. Das wäre einfach viel zu schade für das, was man schon da rein investiert hat und für das, wie sehr man das ja auch liebt, was man macht.
0: Ja, was ich bei dir beobachtet habe, muss mich bitte korrigieren, wenn es nicht so ist, dass wenn du, wenn ich sehe, dass irgendwie so mal nichts geschrieben wird an dem Buch oder so, dass du viel Recherche machst dass du dich dann hinsetzt und ähm, Bücher durchwälzt, also Sachbücher oder halt ähm, bestimmte Plattformen dann nimmst, um halt bestimmte Recherche zu machen. Ist das auch so eine Bewältigung dieser Blockade oder ist es mehr oder weniger wirklich Pflicht, diese ähm, Recherchen zu machen?
1: Na, Recherche ist irgendwie schon Pflicht, sage ich mal, gerade wenn man... Wenn ich einen Historienroman schreibe, dann muss ich mich irgendwie auch mit der Epoche auseinandersetzen, den ich schreibe, aber auf jeden Fall kann das auch hilfreich sein, einfach um zu gucken, was kann ich denn noch, was gibt es denn noch, neue Ideen vielleicht zu bekommen, die dann einen den Anstoß geben, zu sagen, ach, oh, das ist so eine gute Idee, was ich hier gefunden habe, das will ich jetzt sofort umsetzen. Und vielleicht ist das genau dieser kleine Funke, den man braucht, ähm, deshalb würde ich sagen, dass Recherchearbeit immer gut ist, ist immer wichtig. Ähm, ich sage mal so, bei Unverhofft Ländlich war das jetzt nicht so wichtig oder so wild, sage ich mal. Ähm, Im zweiten Teil habe ich jetzt schon gemerkt, dass mir Recherche hilft, weil sie auch teilweise in London spielt. Ähm, aber bei meinem Fantasy-Buch ist es wirklich ganz essentiell auch zu sagen, heute recherchiere ich einfach nur mal. Was gibt es denn für Wesen, was haben die für Eigenschaften und so weiter und so fort. Also das kann auch eine Hilfe sein. Und was ich jetzt gemerkt habe, gestern erst oder war es vorgestern? Nach einer naja, Zeit, ähm, sich vielleicht auch mit anderen auszutauschen und zu sagen, oh, das hängt hier, ich, ich, ich helfe ja. mir jetzt einfach mal. So wie du es gemacht hast, als ich für mein Fantasy-Buch einfach mit dem Titel nicht zufrieden war. Und okay. ich einfach meine Bedenken mit dir geteilt habe und du mir einfach kleine Ansätze, Anstöße gegeben hast und wir am Ende wirklich ein gutes, ein gutes Ergebnis bekommen haben.
0: Ja, für mich, muss man dazu sagen, ist es halt schwierig, weil ich kenne die Bücher nicht. Ähm, auch wenn man sagt, okay, man lebt zusammen und man ähm, verbringt halt viel Zeit miteinander. Ist es ja so, dass du ja dein Buch machst? ja. Und ich nur so am Rande mitbekomme, so ein bisschen. Also es ist ja nicht so, dass du mir jetzt jede Seite zeigst und ich mir die durchlese, wenn du damit fertig bist. Sondern es ist wirklich dein Ding. Ich quatsch dir da auch nicht dazwischen, du sollst es runterschreiben, so wie du es haben möchtest. Und wenn halt Unterstützungssachen erforderlich sind, dann ähm, kann ich das auch tun. Ja. Machst
1: du ja auch. so
0: ähm, Und die Sache ist, die, gestern war halt die Frage nach dem Titel und Leute, ich stand da und wusste ja gar nicht, um was es geht. ja. Und dann lasst euch mal so ähm, 500 Seiten eines Buches einfach mal die Quintessenz erklären. Das ist ähm, ja und äh, ja. dann ist natürlich auch so, dass Brit da sitzt und sagt, naja, aber das ist ja so und so. Und sie ja auch viel mehr Hintergrundwissen hat. Und da ist es halt schwierig, für einen Außenstehenden Ratschläge zu geben. Wir hatten, glaube ich, im letzten, oder also im vorletzten Podcast dieses mit Ratschlägen und diesen, dass man damit vorsichtig umgehen soll. Und äh, für mich ist es auch schwierig, da dann halt ähm, einen Konsens zu finden. Aber ich denke, wenn man so immer so kleine. Sachen mit reinbringt und so miteinander drüber redet, dass man dann auch zu einem Ziel kommt. Und das hatten wir eigentlich auch ganz gut geschafft gestern. Oder? Fand
1: ich auch. Also, ich war damit absolut zufrieden. Ich habe dich da ja wirklich ein bisschen so ins kalte Wasser geworfen. Und ja, aber ich habe es dir dann irgendwie versucht zu erklären. Und dann hat es ja auch gut geklappt. Und klar würde ich jetzt auch nicht, muss ich ehrlich gestehen, nicht jeden um Rat fragen ich muss der Person auch vertrauen, absolut, und, ne, äh, ja. ist ja keine Frage, dass ich dir vertraue, und ähm, deshalb, wenn ich deine Hilfe da benötige, dann bin ich auch so ehrlich und frag dich, ob es nun technische Sachen sind, ob es Sachen sind, wie funktioniert das am Auto, oder hat ein Auto das, oder... Äh, ist das überhaupt machbar? So wie es manchmal für unverhofft ländlich notwendig war, wenn, wenn es so um Longsarbeit in der Werkstatt ging. Ne? Hat dein Auto das? Macht dein Auto das? Wie nennt man das Ding denn am Auto? Oder so. Mhm. Ne? Und ja, ähm, da hilfst du mir schon sehr bei. Und ich denke, ähm, dass das auch absolut über eine Schreibblockade hinweg helfen kann, wenn das so eine kleine ist, die wirklich speziell sich auf irgendwas bezieht. Hm. wo man vielleicht gerade hängt.
0: Okay. Kann man sagen, wie oft sowas passiert? Aber wie viele Kapiteln, wie viele Seiten oder kommt es, ist es egal und kommt irgendwann mal?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich, also ich habe jedenfalls nicht die Erfahrung gemacht, dass ich sagen kann, so alle drei Kapitel habe ich jetzt mal eine Schreibblockade. Hm. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also es kann zehn Kapitel super laufen und dann geht plötzlich gar nichts mehr und es kann sein, dass du das erste Kapitel schreibst und es hängt und dann kommst du endlich zum zweiten Kapitel und es hängt schon wieder. Also das ist ähm, ganz, ganz unterschiedlich.
0: Okay. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann es nicht ähm, ja, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe sowas nicht. Ne? Also, bei <lacht> mir ist ja nur nicht so ein ähm, künstlerisches Talent erforderlich oder so diese Ideen, die man dann halt zusammenfassen muss und dann irgendwie zusammenbringen dann auf ein Papier oder halt wie gesagt im Rechner bringen. Ähm, deswegen, ich kann es so jetzt nicht nachvollziehen, gar keine Frage. Aber ich denke, dass es schon ein Riesenproblem ist, was manche beim Schreiben halt wirklich auch betrifft und das auch haben können. Ich
1: glaube nicht nur manche, also ich glaube, dass wirklich jeder, der schreibt, das erlebt hat und ähm, dass das auch zeigt, dass das nichts Außergewöhnliches ist oder einen daran zweifeln lassen muss, ob man ein guter Autor ist oder ob man das Zeug zum Schreiben hat. Also mhm. daran kann man das bei weitem nicht ablesen, sondern das ist etwas völlig Normales und davon darf man sich halt einfach nicht unterkriegen lassen, nicht aufgeben, dann lieber einen Schritt zurücktreten, mhm. Kopf freikriegen, womit auch immer. Jeder hat da sein Rezept für oder weiß, was ihn runterbringt und ne, was ihn abschalten lässt. Und dann ist es auch egal, ob es ein Tag dauert, fünf Tage dauert, drei Wochen oder fünf Monate. Mhm. Die Hauptsache ist, nicht aufzugeben.
0: Ich kann mich erinnern, als wir bei der Buchmesse waren, ähm, da war auch eine, die geschrieben hat und die gesagt hat, ich nenne das nicht Blockade, ich nenne das einen ähm, vorübergehenden Talentpause, äh, ähm, weil sie das so negativ behaftet fand, diese Blockade, und ähm, dementsprechend halt sich dann ein anderes Wort hingelegt hat. Ähm, das ist ja das, was wir eingangs gesagt haben, ne, dass man sich dann auch nicht unter Druck setzen soll. Und mit diesem Spruch hat es ja eigentlich so untermauert, dass sie sich dann nicht unter Druck setzen möchte mit dann diesen negativ Behafteten, sondern einfach mal eine Pause machen. Also ich finde das so als
1: Talentpause zu, äh, zu äh, deklarieren, finde ich eigentlich auch ganz charmant, muss ich sagen. <lacht> ja. Ähm, ja, Kunst oder Gedanken brauchen halt auch Freiraum manchmal und vielleicht müssen wir den den Freiraum einfach auch mal geben und ja, dafür kann das ja gut sein, einfach um mal dem allen ein bisschen mehr Freiraum und Freiheit zu geben, sich zu entfalten, um dann sie wieder gebündelt aufs Papier zu bekommen.
0: Gut. Hast du noch was anzubringen oder denkst du, damit sind wir für heute themenmäßig durch?
1: Ich denke, wir haben soweit, glaube ich, alles gut gequasselt, wenn noch Fragen sind zum Thema, zum anderen Thema, wozu auch immer das soziale Netzwerk ist offen für Fragen. Ja. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, das Ostergewinnspiel ist natürlich ausgelost worden und herzlichen Glückwunsch an beide Gewinnerinnen. Die wurden auch schon natürlich ähm, darüber informiert und die Bücher müssten eigentlich auch schon bei ihnen eingetrudelt sein.
0: Das nehme ich an, also auch in Corona-Zeiten denke ja. ich, dass die Post funktioniert. Dann sage ich von meiner Seite als erstes, schönes Wochenende gewünscht. Schönen Freitagabend. Ich bin weg. Ciao.
1: Tschüssi.